0: Capitolul 10. Asediul orașului Țintindu-și ochii lui de vulturi, crunți, pândea orașul peste văi și munți și apoi cu tunurile pe ascuns, până sub zidure a ajuns, herascol. Apropiindu-mă de Orenburg, am văzut o mulțime de ocnași cu capetele rase și cu fețele stălcite de cleștele călăului. Lucrau lângă fortificații, sub paza invalizilor din garnizoană. Unii cărau cu căruțele bunoiul de prinșanțuri, alții săpau pământul cu hârlesele, sus, pe val, zidarii cărau cărămiți și reparau zidurile orașului. Santinelele de la poartă ne-au oprit, cerându-ne actele de identitate. Cum a auzit că vin din fortăreața Belogorskaya, sergentul m-a dus de-a dreptul la locuința generalului. Generalul era în grădină, cerceta merii dezgoliți de vântul toamnei și îi învelea cu grijă în paie călduroase, cu ajutorul unui grădinar bătrân. Fața lui arăta liniște, sănătate și bunătate. Când m-a văzut, s-a bucurat și a început să mă întrebe despre groasnicele întâmplări la care fusese martor. I-am povestit totul. Bătrânul mă asculta cu atenție, tăind niște crânguțe uscate. Bietul Mironov, a spus el după ce mi-a sfârșit trista istorisire. Păcat de dânsul, era ofițer bun, iar madame Mironova era o femeie bună și mare meșteră în ciuperș murate. Dar ce-i cum așa, fata capitanului? I-am răspuns că a rămas înfortăreață, în grijă preotesei. Vai, vai, asta e rău, asta e foarte rău. Nu te poți baza pe disciplina bandiților. Ce se va întâmpla cu biata fată? Am răspuns că până la forțărața Belogorsk aia nu-i departe și că excelența sa nu va întârzia probabil să trimită armată pentru eliberarea vieților ei locuitori. Generalul a clătinat din capa îndoială. Vom vedea. Vom vedea. Despre asta mai avem timp să vorbim. Te rog, poftește să luăm un pahar de ceai. Astăzi va fi la mine un consiliu militar. Ne vei putea da informații precise despre nemernicul de Pugaciov și oastea lui. Deocamdată, du-te și odihnește-te. M-am dus la locuința care-mi fusese dată, unde Savelic se și apucase de trebăluit. Așteptam cu nerăbdare ora fixată. Cititorul își poate les ne închipui că n-am întârziat să mă prezint la acest consiliu, care trebuia să aibă atâta influență asupra soartei mele. La ora indicată eram la general. mi aduc aminte că se mai afla acolo unul dintre slujbașii orașului, directorul Vămii, un bătrân gras și rumăni la față, îmbrăcat într-un caftan de brocart a început să mă întrebe despre soarta lui Ivan Cusmici, pe care îl numea cu mătru, și mi-întrerupea adeseori povestirea cu întrebări complementare și cu observații moralizatoare, care, dacă nu dovedeau că are cunoștințe militare, arătau cel puțin o agerime a minții și o inteligență înnăscută. Între timp, au sosit și ceilalți invitați. În afară de general, printre ei nu se afla niciun militar. După ce s-au așezat tot și s-a servit ceaiul, generalul a expus extrem de clar și de amănunțit cum stăteau lucrurile. Acum, domnilor, a continuat el, trebuie să hotărâm cum să acționăm împotriva răsculaților. Ofensiv sau defensiv? Amândouă aceste tactici au și avantaje și dezavantaje. Acțiunea ofensivă dă mai multă nădejde în distrugerea rapidă a inamicului, iar cea defensivă este mai sigură și mai lipsită de pericole. Să începem prin acele părerile, în ordinea firească, legală, începând cu cei mai mici în grad. Domnul sublocotenent, a spus Andres în poftește și spune părerea dumicale. M-am ridicat și l-am descris pe scurt pe Bugacev și pe cei din banda lui, susținând hotărât că impostorul n-ar putea rezista unui atac de partea unei armate regulate. Părerea mi-a fost primită de slujbași cu vădite nemulțumire. Au luat-o drept nesocotință și îndrăsnă tinerească. S-a ridicat chiar un murmur și am deslușit cuvântul mucos, rostit de cineva cu jumătate de glas. Generalul mi s-a adresat zâmbind. Domnule sublocotenent, într-un consiliu militar, cele din tui păreri sunt de obicei pentru acțiunea ofensivă. E în să ascultăm acum și celelalte păreri. Domnule consilier de colegiu, vă rog! Bătrânelul cu caftan strălucitor și-a terminat în grabă a treia ceașcă de ceai, la care adăugase și Rom din Belșug și s-a adresat generalului. Eu cred, excelență, că nu trebuie să acționăm nici ofensiv, nici defensiv. Cum asta, domnule consilier? A ripostat generalul foarte mirat. Alte metode tactice, în afară de ofensivă și defensivă, nu sunt prevăzute. Mai există și altă metodă de excelență, cea de mituire. Ehe, părerea dumneavoastră e foarte înțeleaptă. Metoda asta o admite tactica. Ne vom folosi de sfatul dumneavoastră. Se poate pune pe capul nemernicului prețul de 70 sau chiar 100 de ruble, din fondurile secrete. Și atunci, la întrerup directorul Vămii, să fiu eu berbe Chirghiz, și nu consilier de colegiu, dacă hoții ăștia nu vor preda pe atamanul lor legat de mâini și de picioare. Nu mai gândi și o mai vorbi despre asta," a spus generalul. Pentru orice eventualitate însă, trebuie să luăm măsuri de ordin militar." Domnilor, dați-vă părerea în ordinea stabilită de lege. Toate părerile au fost împotriva părerii mele. Toți lujbași au răspuns că armata nu e sigură, că succesul e îndoielnic, că trebuie să fim prudenți. Socoteau că e mai cu minte să stai sub ocrotirea tunurilor în dosul puternicelor întărituri de piatră, decât să-ți încerci norocul cu armele în câp deschis. La urmă, după ce a ascultat toate părerile, generalul și-a scuturat scrumul din lulea și a rostit următoarea cuvântare. Domnii mei! Trebuie să vă anunț că sunt cu totul de părerea domnului sublocotenent, pentru că părerea dumnealui se bazează pe toate regulile unei tactici sănătoase. Mișcarea de atac e întotdeauna de preferat mișcării de apărare. Aici, generalul s-a oprit să-și umple luleaua. Amorul propriu îmi era satisfăcut cu totul. M-am uitat de sus la slujbașii care șopteau între dânsii, dând semne de mulțumire și neliniște. Dar, domnii mei, a continuat generalul, scoțând pe gură un nor gros de fum. Odată cu un oftat adânc, nu îndrăznesc să-mi iau această mare răspundere când e vorba de siguranța provinciilor ce mi s-au încredințat de către măria sa, milostiva împărăteasă. Astfel că mă unesc cu majoritatea părerilor care au hotărât că e mai înțelept și mai fără pericol, să așteptăm asediul înăuntrul orașului, iar orice atac inamic îl vom respinge cu artileria și de se va putea prin contraatacuri. Acum și la rândul lor, m-au privit ironic. Consiliul a luat sfârșit. N-am putut să nu regres lăbiciunea respectabilului ostaș, care, împotriva convingerilor lui, s-a decis să îmbrățișeze părerea unor oameni fără pricepere și fără experiență. La câteva zile după acest remarcabil Consiliu, am aflat că Pugaciov își ținea făgăduiala și se apropia de Orenburg. De pe zidurile orașului am văzut armata răsculaților, al căror număr părea că s-a înzecit de la ultimul atac la care fusese martor. Acum aveau și artilerie, capturată din micile fortărețe cucerite. Amintindu-mi de hotărârea luată în Consiliu, prevedeam că voi rămâne vreme îndelungată închis în zidurile Orenburgului, și numai că nu plângeam de ciudă. Nu voi descrie asediul Orenburgului, nu și are locul în niște însemnări de familie, asta cade în sarcina istoriei. Voi spune pe scurt că acest asediu a fost dezastruos, căci din pricina lipsei de prudență a conducătorilor, locuitorii au trecut prin foame și prin multe nenorociri. E ușor de înțeles că viața în Orenburg era acum de nesuferit. Toți așteptau cu tristețe hotărârea soartei. Toți se vădau de scumpete care ajunsese într-adevăr îngrozitoare. Locuitorii se desprinseseră cu ghiulelele care le cădeau prin ogrăzi, nici chiar atacurile lui Pugaceov nu mai trezeau interesul general. Eu muream de urât. Timpul trecea. Scrisori din fortărața ea nu puteam primi, că și toate drumurile erau tăiate. Nu mai puteam răbda să stau despărțit de Maria Ivanova. Mă chinuiam că nu știam nimic de soarta ei. Singura mea distracție erau atacurile de cavalerie. Datorită lui Pugaceov aveam un cal bun, cu care împărțeam puțină hrana de care dispuneam și cu care ieșeam în fiecare zi din oraș să mă lupt cu călăreții uzurpatorului. În aceste lupte de hărsuială, succesul era de obicei de partea nelegiuiților, care erau sătui, beți și călăii pe cai bun. Cavaleria noastră sleită nu putea doboru. Câteodată ieșea la atac și flămânda noastră infanterie, însă troienele mari o împiedicau să se miște cu succes împotriva călăreților risipiți. Artileria buboea fără rost din înălțimea valului, dar nu putea fi scoasă în câmp, deoarece ca ei erau istoviți. Acesta era aspectul acțiunilor noastre militare. Iată ce numeau slujba și Orenburgului, prudență și cumințenie. Odată, când am izbutit să risipim un grup destul de numeros, am ajuns un cazac rămas în urma tovarășilor și, în clipa când să-l pălesc cu sabia torcească, el și-a scos căciula și-a strigat. Bună ziua, Piotr Andrei, Cum o mai duceți dumneavoastră?" L-am privit și l-am recunoscut Era nostru am bucurat grozav. Bună ziua, Maximici, i-am răspuns. Ai plecat de mult din Belogorsk Nu de mult, Piotr Andrei aici. Chiar ieri. Am și o scrisoare pentru dumneata. Unde-i? Am strigat eu, aprinzându-mă la față. La mine, a răspuns Maximăci, băgându-și mâna în sân. I-am făgăduit, Palașei, că voi face totul pentru a-ți-o da. Mi-a dat o hârtiuță păturită și a fugit de îndată. Am desfăcut-o peste măsură de mișcat și am citit cele ce urmează. Cu voia lui Dumnezeu, i-am pierdut odată și pe mama și pe tata și nu am pe lume nici rude și nici ocrotitori. Apeliz la dumneata știind că totdeauna mi-ai dorit binele și ești gata să ajungi pe oricine. Mă rog lui Dumnezeu ca această scrisoare să ajungă la dumneata, Maximu ce-a făgăduit că o să-ți o aducă. Parașa mi-a spus de asemenea că Maximu și te vede deseori de la distanță în timpul contraatacurilor, că nu te păzești deloc și nu te gândești la acei care au lacrimi în ochi și se roagă neînceta lui Dumnezeu să te ocrotească. Am fost bolnavă mult timp. Când m-am însănătoșit, Alexei Ivanovici, care a luat comanda în locul răbosatului meu tată, l-a silit pe părintele Gerasim să mă predea lui, amenințându-l că îl va spune lui Pugachev. Stau în casa noastră, sub pază, Alexei Ivanovici mă forțează să mă mărit cu dânsul. Spune că mi-a salvat viața, acoperind minciuna a culinei Panfilovna, care a spus nelegilicilor că sunt nepoată. Mi-ar fi mai ușor să mor decât să devin soția unui om ca Alexei Ivanovici. Se poartă cu mine foarte brutal. Și mă amenință că, dacă nu mă răzgândesc și nu primesc, mă voi duce în tabără la nelegiuitul acela și voi avea aceeași soartă ca și Elisaveta Harlova. L-am rugat să-mi dea vreme să mă gândesc. A consimțit și aștepte trei zile. Dacă după trei zile nu mă hotărăsc, să nu mă ca fi cruțată. Dragă Piotr Andrei, singur dumneata am niște apărător. Scapă-mă, nenorocita de mine. Roagă pe general și pe toți comandanții să trimită mai repede ajutoare și vină și dumneata dacă ții cu putință. Rămân adumitale nenorocită și supusă orfană, Maria Mironova. Numai că n-am înnebunit citind scrisoarea asta. Am început să galopez pe oraș, dând pinte fără milă bietului cal. Mă gândeam ce aș putea născoci pentru salvarea sărmanei fete, dar n-am putut găsi nimic. Ajuns în oraș, m-am dus de-a dreptul la general și am intrat în el Val Vârtej. Tocmai se plimba de colo-colo prin încăpere, trăgând din uleaua de spumă de mare. Cum m-a văzut, s-a oprit. Probabil că l-a mirat în fățișara mea, căci m-a întrebat cu grijă de ce am venit așa în fugă. Excelență, i-am spus, vin la dumneata ca la tatăl meu și, pentru Dumnezeu, nu-mi refuzați cererea. E vorba de fericirea întregii mele vieți. Cei, taică, m-a întrebat mirat bătrânul, ce pot face pentru tine, spune. Excelența voastră, dați ordin să mi se dea o companie de soldați și 50 de cazați și îngăduiți-mi să eliberez fortăreața Belogorskaia. Generalul m-a privit fix, crezând că probabil am un nebunit, și aproape că nu se înșela. Cum asta? Să-i fortăreața fortereața Belogorsca? A rostit el în sfârșit. Garantez pentru succes, i-am spus eu înflăcărat. Vă rog mai să-mi dați voie. Nu, tinere, a clăținat din cap. La o depărtare așa de mare, inamicului îi va fi mai ușor să-ți taie comunicația cu principalul punct strategic și să reputeze asupra voastră o victorie definitivă. Că era comunicațiilor. M-am speriat văzându-l că se pierde în considerațiuni strategice și m-am grăbit să-l întrerup. Fata capitanului Mironov, i-am spus eu, scrie și-mi cere ajutor. Și Șvabrin osilește să-l ia de soț. Ce vorbești? O, oh, acest șvabrin e un mare șchelm. Dacă îmi va cădea în mâini, am să porunci să fie judecat în 24 de ore și o să-l împușcăm pe parapetul fortăreței. Deocamdată însă, trebuie să avem răbdare. Răbdare? Am strigat eu scos din sărite. Dar între timp, el se va însura cu Maria Ivanova. O, oh, a răpostat generalul, asta nu-i chiar nenorocire. În el o poate protegui, iar după ce îl vom executa, va da Dumnezeu și se vor găsi și petitori. Văduvele frumoase nu rămân fete. Adică vreau să spun că văduvele se mărită mai repede decât fetele. Mai curând sunt gata să mor, am răspuns eu, turbat de mânie, decât să o las lui Jvabrin. Ei, ei, a exclamat bătrânul. Acum înțeleg, după câte te văd, te-ai îndrăgostit de Maria Ivanova. Asta e altă socoteală, sărmanul meu băiat. Totuși, nu-ți pot da o companie și 50 de caziați. N-ar fi o expediție înțeleaptă și nu pot lua răspunderea. Am plecat capul și m-a cuprins de snădejdea. Deodată m-a fulgerat un gând. Ce gând anume cititorii vor afla în capitolul ce urmează, după cum spuneau vechii romancieri. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea